0: Bom dia, meu bem. Você está escutando o podcast do eu Organizado. Meu nome é Ana Carolina. E o episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Eu quero contar parte da minha história. Eu já contei histórias pessoais né, nesse podcast N mil vezes nas primeiras temporadas. Tem alguns episódios que são só sobre histórias. Mas eu tô treinando aqui né, em casa, falando comigo mesma, falando alto, pensando, eu venho elaborando essa história já faz algumas semanas por causa de um dos meus cursos, e aí no final do episódio eu falo mais sobre esse curso, mas ele é um curso para visionárias afogadas, e enquanto eu estava preparando a primeira aula, né, eu pensei, bom, eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim, eu vou fazer uma breve apresentação sobre quem é Ana Carolina. Eu acho que isso é pertinente para as alunas. E aí eu comecei a conectar a parte dessa história com uma teoria que eu estou desenvolvendo para entender o meu trabalho dentro do Eu Organizado, né? para poder sentir quais são os meus próximos passos. E, de alguma forma, eu acho que pode ser interessante outras pessoas, além das alunas, ouvirem. Porque quando a gente escuta uma outra história, a gente sempre contrasta ela com a nossa, né inevitavelmente. Quando a gente escuta uma outra pessoa falar sobre coisas que a gente sente ou sobre coisas que a gente não sente, isso traz clareza para as nossas narrativas, isso traz clareza para o nosso passado. Então a história que eu vou contar hoje é sobre como que eu saí do lugar de criativa perdida e cheguei no lugar de visionária afogada. Eu acho muito impressionante, muito bonito, né, o quanto que eu percebo mais sobre a minha história, o quanto que eu organizo mais os meus processos, o quanto que eu mergulho mais no meu conhecimento, no meu autoconhecimento por causa motivada pelo trampolim que é o meu trabalho dentro do eu organizado. Nessa proposta, nessa senda, nessa jornada de querer transmitir o meu conhecimento e querer facilitar algumas coisas para as outras pessoas, eu sempre entendo mais sobre mim mesma. Então, eu estava pensando sobre quais seriam os meus próximos passos, como eu mencionei agora há pouco, estava tentando entender qual tipo de curso eu queria fazer, qual tipo de serviço eu queria oferecer, etc. E eu caí nesse lugar de analisar, elaborar, resgatar, integrar a minha própria história. E eu espero que esse podcast seja um convite para você integrar mais as suas histórias, para você relembrar, dar voz e permitir que as suas versões passadas ocupem um pequeno momento do presente com essa grande vantagem que é o olhar para trás depois que a situação já passou, né? Olhar para trás com perspectiva. Esse é um presente muito bom. Eu vou começar a história, né, dando aquele breve resumo cronológico. Eu comecei a fazer faculdade aos 19 anos e eu me formei aos 25. Então, foram seis anos de faculdade. Várias coisas, né, incluindo greve, N coisas, atrasaram a finalização, então, ao invés de fazer quatro anos de faculdade, eu fiz seis. E na época da faculdade, por mais da metade da minha vida, né, daqui a dois meses, na época da gravação desse podcast, eu vou fazer 30 anos, por mais da metade da minha vida, eu ocupei esse lugar de criativa perdida, que para mim é um lugar de muitas ideias e pouca execução. Para mim, esse lugar de criativa perdida profundamente determinou o que me levou pro lugar de visionária afogada. Então, eu vou contar como foi esse tempo de criativa perdida, vou contar o período de transição e eu genuinamente sinto que eu saí do lugar de visionária afogada do meio do ano passado para cá, do meio de 2019, até agora o meio de 2020. E com certeza esse freio né, que tá sendo 2020 na nossa vida, esse freio da pandemia que me obrigou a ficar em casa, me convidou a ficar em casa o tempo todo, isso também tá ajudando, isso também está contribuindo positivamente para que eu não volte para o lugar de visionária afogada? Para mim, nessa época da faculdade, né, como eu estava dizendo, a grande coisa que caracteriza uma pessoa criativa que é perdida é a desproporcionalidade entre quantas ideias a pessoa tem e quantas ideias a pessoa executa. É um abismo assim gigante entre a teoria e a prática. Olhando para trás hoje em dia, eu consigo entender que todas as ideias que eu tive e que eu comecei a botar em prática de alguma forma, né elas fertilizaram a terra. Então vamos com essa metáfora, vamos começar aqui eu e você partindo dessa metáfora de fazer um jardim de cuidar da terra. Quando eu era criativa perdida, eu semeava muitas ideias, mas eu não nutria essas ideias o suficiente para ver elas darem frutos, para ver elas darem flores, ou para ver elas darem folhas. Eu tinha muitos projetos começados e eu não tinha construído Internamente a sensação de eu sei terminar as coisas que eu começo, eu sei colher benefícios, eu sei colher vantagens, eu sei colher resultados, eu sei colher frutos das coisas que eu planto. Eu não tinha essa construção interna. Eu sempre tive modéstia parte, né? Hashtag projeto Modéstia Parte. Ideias muito boas. As minhas ideias são geniais. Nenhuma humildade para dizer isso, porque honestamente eu tenho ideias peculiares. E eu sempre fui muito apaixonada pelas minhas ideias, mas uma coisa que pra mim tá no centro, tá na raiz de uma pessoa que é criativa perdida, é, por si só, a quantidade de opções que ela tem. Eu sempre tive muitas ideias. Muita gente chega pra mim dizendo Ana, você não entende, é porque eu sou uma pessoa multipotencial, eu sou uma pessoa muito inquieta, eu sou uma pessoa criativa, eu não consigo me focar numa coisa só, eu não consigo me concentrar num único projeto. Aí eu leio a mensagem e penso ô, oh, bebê. Bebê. Eu entendo. E eu entendo muito, muito bem. A quantidade de opções de coisas que existiam na minha mente enquanto potência, né? Enquanto ideia, enquanto teoria, enquanto algo que eu sabia te explicar como ia ser. Mas com a qual eu não conseguia me comprometer na prática, essa quantidade, esse volume de coisas por si só me sobrecarregava. E eu não conseguia ficar com nenhuma dessas ideias por tempo suficiente para conseguir vê-la nascer, para consegui-la ver, se materializar, né? Justamente porque eram muitas ideias. E eu não conseguia abrir mão de nenhuma delas. Eu sempre tive muita dificuldade de escolher, de me decidir, de me posicionar, de fazer cortes, sabe assim? Dizer isso é isso isso não é. Sempre tive. E um outro elemento que eu acho que contribui muito para uma pessoa ser criativa, perdida é o seu ponto no processo do autoconhecimento. A minha jornada de autoconhecimento, do jeito que eu entendo, né? Essa investigação interna, esse mergulho em você mesmo, o ponto em que... O ponto não, o ato de se aproximar de você, de entender como que você funciona, de começar a se amar, de começar a mergulhar mesmo internamente na sua mente, no seu corpo, no seu espírito, nas suas emoções, na sua energia... Esse processo para mim começou aos 18 anos, principalmente por causa da minha entrada na Nova Acrópole. Eu já mencionei isso algumas vezes. A Nova Acrópole é uma escola de filosofia livre. Eu estudei lá, eu fui voluntária lá, desde o início da faculdade até o final. Então, eu considero que os meus dois processos de formação ética, de formação de ser humano, de formação de pessoa que tem consciência de si mesma, começou na faculdade e na Nova Acrópole. Então, quando eu entrei na faculdade, eu era sobrecarregada né, internamente por essas muitas ideias e eu não tinha ainda uma grande consciência sobre mim mesma, eu não sabia navegar o que eu queria, eu não sabia dizer não para as ideias, várias coisas me faltavam. Eu tenho a tendência a acreditar que a maioria das pessoas criativas perdidas são jovens, mas eu não acho que isso seja uma regra, porque vários desses elementos independem muito de idade. Eu conheço pessoas jovens que com muito menos idade do que a minha na época já tem muita consciência, já tem muita desenvoltura, domínio, sabe articular a si mesma, sabe? Tem gente com muito mais idade que não sabe. De forma nenhuma isso é uma regra, mas no meu caso eu acho que foi bem padrão, né? Eu comecei a trabalhar aos 17, 18 anos, não precisei trabalhar antes disso e eu tive vários bicos, vários empregos temporários desde o início até o final da faculdade, eu não precisava arcar com as minhas contas, né com todas as minhas contas, usava o dinheiro para as outras coisas e eu usei esses anos, eu vivi esses anos, dos 18 até os 25 anos, me conhecendo, fazendo muito curso, lendo pra caramba, estudando, trabalhando aqui e ali. Mas dos 25 para os 26 anos, teve uma quebra extremamente radical. E eu acho interessante você olhar pra trás. E lembrar das idades, né? Eu sou uma pessoa... Uau, Ana! Isso é zero surpresa, eu sei. Eu sou uma pessoa muito prática, muito metódica, muito do mundo, muito das coisas. Eu adoro uma análise. Eu adoro uma retrospectiva cronológica com os anos, assim, sabe? Em 2000 e tal, eu tinha tantos anos e aí levei tantos anos fazendo isso. Meu Deus, que tesão. Eu adoro lembrar das idades em que houveram transformações muito profundas, em que houveram uma mudança de paradigma, né? uma ruptura aconteceu naquela idade. Dos 25 para os 26 foi uma dessas rupturas. Eu não tive várias crises que eu escuto jovens dizendo que tem, mas a crise de me formar, a crise do fim da faculdade, meu irmão, valeu por todas, valeu por muitas. Eu não era uma pessoa que me estressava na faculdade, eu nunca me estressei com estudo. E eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Na escola eu não era uma boa aluna, eu nunca fui de tirar nota alta, eu nunca me importei muito em correr atrás das coisas que não faziam sentido para mim. Eu também nunca trabalhei dentro de uma empresa. Todos os meus trabalhos, desde o início até o fim da faculdade, foram autônomos, foram bicos. Eu até trabalhei dentro de... Deixa agora eu tentar lembrar. Três lugares que eram tipo firmas, que era um lugar fora de casa para onde eu ia, né? Mas eu tenho um registro na minha carteira de trabalho de dois meses, em que eu fui contratada por dois meses para dar aula num cursinho de inglês. Mas eu nunca me adequei, eu nunca conseguia, assim, me motivar para trabalhar desse jeito corporativo tradicional. Também nunca precisei. Eu tenho N mil privilégios e tenho completa consciência deles. Sou grata por eles. E por que que eu comecei a falar isso? aí que agora eu me perdi. Ah sim, lembrei. Eu tava dizendo que eu não era uma pessoa estressada com a faculdade, né? Porque eu fui fazendo essa retrospectiva específica da faculdade. E eu conheço pessoas, eu tenho amigos que desde a escola e especialmente no início da faculdade passaram por essas crises e estresses, né? Os meus pais nunca me obrigaram a fazer nada que eu não quisesse, no sentido de você tem que ter essa carreira, você tem que estudar isso e aquilo. Eu sempre fui muito livre nesse sentido para fazer o que eu gostava. E essas crises de nota, crise de faculdade, meu Deus, eu preciso me dar bem, eu nunca tive. Mas quando eu me formei, eu fiquei o mais perdida que eu já tive na vida. E, parênteses, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo, talvez você saiba disso, talvez você não saiba disso. O primeiro curso presencial que eu montei e que eu facilitei até o início, agora de 2020, era um curso para pessoas perdidas, o Sintonia. O objetivo do Sintonia era dar uma luz para quem estava perdido. Eu tenho muita... Muita compaixão, meu coração, todas as células do meu corpo, todos os meus pelos do corpo entendem. E sentem a dor, angústia, frustração de quem tá perdido, de quem não sabe o que fazer, de quem não sabe para onde ir. Eu fiz letras, aliás, na faculdade. E eu sabia que eu queria fazer letras desde o início do ensino médio. Mas eu nunca tive planos pro futuro, eu nunca tive... Um, um planejamento, um plano de ação de carreira, porque, enfim, nunca tive. Eu sempre fui movida pelo que eu gostava, eu sou uma pessoa muito passional, eu acredito, que leva em consideração as minhas emoções e o que me faz feliz, né, como estrela, como farol. E eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de escrever. Um dom ensino médio, eu vou dizer no fim, mas eu acho que desde o início do ensino médio, não tinha opção para mim, não tinha dúvida de que eu precisava fazer letras antes de fazer alguma outra coisa. Para dizer que eu não tinha vontade de fazer outros cursos na faculdade, isso é mentira. Eu sempre tive vontade de fazer N mil faculdades. N mil pode ser um, pode ser um exemplo extremo, né? Eu sempre tive vontade de fazer mais de uma faculdade. Porque eu adoro estudar e eu adoro aprender. Mas eu sabia que a primeira faculdade precisava ser letras porque ler e escrever é o que me mantém viva. É o que está no meu sangue, é o que corre na minha veia junto com o sangue. Eu tenho a impressão que tem várias letrinhas assim, correndo nas minhas veias, sabe? Um A, B, Z, H. Todo um alfabeto correndo nas minhas veias. E essa certeza sempre foi tão forte, tão profunda, tão clara que ela me sustentou até os 25 anos, até quase 26, porque eu me formei no meio de 2015 e aí faltavam alguns meses para eu fazer 26 anos. Então assim, até os 26 anos eu fui sustentada pelo que me movia. E quando a faculdade acabou, e aí veio né, aquele peso, aquela sensação de responsabilidade, várias outras coisas que eu ainda não tinha nutrido durante toda a minha juventude e eu percebi que eu ia entrar naquele momento de me tornar adulta, de me tornar uma mulher autônoma que podia me sustentar, que tinha um próprio dinheiro, quando eu comecei a perceber que o pós-faculdade envolvia vários processos de maturidade que eu ainda não tinha começado e que eu estava entrando naquele período totalmente despreparada, sem ter construído nada, sem ter feito nada que eu pudesse apontar ou que eu pudesse indicar no mundo material para alguém dizer, olha, isso aqui fui eu que fiz. Isso praticamente me quebrou, isso foi assim muito forte. Eu sempre me coloquei muita pressão eu sempre exigi muito de mim, eu sempre tive é, standards, né? como se diz em inglês, eu sempre tive uma régua né, com a qual eu me media muito alta, muito alta. E aí, eu percebi que eu não tinha plano para o futuro, e eu me senti desamparada por mim mesma, porque eu tenho total consciência que eu sempre tive muitos privilégios de classe, de raça, privilégios econômicos, nasci numa família que não teve problema com dinheiro, tudo isso eu sei. Mas por mais que eu percebesse que a minha família tinha me sustentado durante todos aqueles anos, até aquele ponto da minha vida, eu me senti desamparada em relação a mim mesma, porque eu não tinha esse senso interno de eu sei fazer o que é necessário para chegar aonde eu quero, e mais ainda, num lugar ainda mais profundo, eu sei fazer na prática aquilo que vai me realizar. Cara, eu não sei se eu tô conseguindo assim, né, dar contorno pro peso que isso teve. Mas eu cheguei num ponto dos 25 pros 26, né, nos quase 26 anos, quando eu me formei de tanta raiva, de tanta frustração, que hoje em dia eu digo que eu fui movida pela força do ódio. E assim, de vez em quando, a gente usa forças e energias que são um pouco destrutivas, mas que fazem a gente se movimentar, que faz o fogo no cu aparecer e você deslancha. Foi um pouco isso que aconteceu comigo. Então hoje em dia, né, nos últimos anos, quando eu converso com alguém que tem uma idade muito próxima da minha, mas que é alguns anos mais novo ou mais nova, e tá justamente nesse ponto de virada, que para mim foi dos 25 pros 26, mas que obviamente varia de pessoa para pessoa, e eu escuto a pessoa falar sobre tá incomodada, sobre... Às vezes eu escuto histórias de pessoas que até ganham dinheiro, que até se sustentam, né, nesse lado mais prático, financeiro, autônomo, mas que ainda não conseguiram construir essa confiança de eu sei o que me faz feliz, eu sei qual é a minha vocação, eu sei o que me realiza e eu sei que eu consigo materializar isso na prática. Cara, de verdade, a minha vontade de abraçar, botar no colo, encher de beijo e dizer, eu te entendo. E aí, de 2016 até 2018, foram os meus primeiros dois anos de trabalho que eu considero o meu primeiro período de trabalho sério, de trabalho vocacional, de trabalho alinhado, de trabalho realizador, né? Eu criei o Eu Organizado, o Eu Organizado veio para o mundo no meio de 2016. Mas eu já estava formada fazia um ano e no segundo semestre de 2015, quando eu tinha 26 anos, né? Eu faço aniversário no final de setembro, então foi bem assim, naquela virada... 26 anos, nesses seis meses, eu apenas pensei. Eu tirei, assim, né, digamos, um sabate com um período sem atrapalhar para que eu pudesse só fazer muitas auto E aí, depois desses seis, sete meses super, hiper, mega, punks intensíssimos de pensamentos e sensações e Elaborações, no início de 2016 eu criei o Eu Organizado enquanto marca e aí no primeiro semestre de 2016 eu fui executando as coisas que precisavam ser executadas, né, para que ele fosse público. Então, o Eu Organizado se tornou uma marca, um site, uma proposta, uma empresa pública no meio de 2016 e eu tinha passado metade do ano de 2015 pensando o que, que eu ia fazer, qual que ia ser esse projeto, como que eu ia me sustentar, fazendo uma coisa que eu gostava, que era significativa para mim, mas ao mesmo tempo escolhendo uma caceta de coisa entre as milhares de coisas que eu pensava. E o primeiro semestre de 2016 foi a execução bem prática do que eu já tinha decidido que eu ia fazer. Eu me comprometi com essa ideia do eu organizado de um jeito que, sinceramente, eu nunca me comprometi com mais nada na vida. Eu digo isso para algumas pessoas, eu não sei... Mentira, porque eu sei. Eu já tô entendendo como que isso aconteceu. O que eu quero dizer é, eu me surpreendo com o quanto que o eu organizado... Como é que se fala? Com o quanto que ele durou, sabe? No final, no final não. A gente tá no meio de 2020. Daqui a um ano... No mês de 2021, eu organizava vai fazer cinco anos. Eu nunca tive um relacionamento que durasse tudo isso. Sabe? É uma surpresa muito grande para mim eu ter me mantido flexível, porém aterrada, sabe? Enraizada com essa ideia por quatro anos. Com tudo isso, eu quero dizer que de 2016, desde o início de 2016 até o meio de 2018, por dois anos e meio, eu trabalhei sem nenhuma pausa, sem nenhuma pausa, sem nenhuma pausa mesmo, e não é coincidência, não acho que seja, no início de 2015, né? esse processo começou no início de 2015, eu comecei um, um namoro que até hoje é o meu maior namoro, foi o meu maior relacionamento que durou. Do início de 2015 até o meio de 2017. Durante esses dois anos de criação do Eu Organizado, 2016 e 2017, especialmente até o meio de 2018, teve uma diferença cronológica, né? Do início desse namoro para o início do Eu Organizado e do fim do namoro, mas... O que eu quero dizer é que durante esses dois anos e meio, eu me dediquei exclusivamente para o trabalho e todas as minhas outras áreas da vida ficaram em pausa. Esse namoro é importante de ser mencionado porque a nível pessoal e a nível profissional, essa relação, essa troca, né? esse afeto, esse amor, essa construção, me deu muita estabilidade. Durante esses dois primeiros anos e meio do eu organizado, a minha vida era extremamente estável. E eu acho que até mais do que estável, ela era previsível. Era ela, ela era <risos> inclusive um pouco um pouco morna nesse lugar. Porque eu literalmente sentia que eu precisava parar de dar atenção para todas as outras coisas para que eu pudesse ficar na minha ostra, para que eu pudesse ficar na minha, na minha casca, sabe assim, na minha casinha de tartaruga e pudesse finalmente construir alguma coisa do zero que fosse o mais grandiosa possível e que vivesse à altura da minha ideia. Porque, como eu disse antes, na verdade, se eu não disse. Não só eu tenho ideias geniais, eu tenho ideias muito grandiosas. Poucas coisas que passam pela minha mente são pequenas em baixa escala ou de baixo impacto. Poucas. Então, durante esses dois anos e meio, eu não tirei férias. A menos, assim, uma semana no Natal, se eu parar, né, eu não tenho isso contabilizado. Mas, sei lá, em dois anos e meio... Talvez tenham tido dois meses distribuídos ao longo desses dois anos e meio sem nenhuma pausa. E novamente eu tenho consciência dos meus privilégios, eu fui cuidada, eu fui sustentada, o meu dinheiro não precisava ir completamente para pagar as contas da casa, etc. Mas também porque eu sabia que esses privilégios existiam, eu me dediquei para o trabalho de um jeito que passou do meu limite de um jeito que passou do meu limite total. Mas quando eu conto essa história, e eu contei para algumas pessoas, para algumas amigas, mulheres empreendedoras que de alguma forma estavam contando as suas histórias, aí eu contei a minha, eu não me arrependo. Por quê? Hoje em dia, olhando para esse período de 2016 até o meio de 2018, eu entendo que em algum lugar eu estava dedicando esses anos para provar para mim mesma que eu conseguia terminar as coisas que eu começava e apesar de hoje em dia eu não pensar mais desse jeito eu sentia que eu precisava compensar o tempo perdido então durante esses dois anos e meio eu tirei de dentro para botar para fora com quase nenhuma preocupação com o que eu tava botando para dentro de mim é importante fazer esse contraste porque eu contei para você que dos 18 aos 26 anos eu tive vários bicos, né? Assim, vários bicos, vários trabalhos autônomos, informais. Nunca fiquei sem trabalhar, mas eu não estava interessada em trabalho. Eu estudei muito, eu li demais, eu pensei pra caralho. Bom, teve o trabalho voluntário da Nova Acrópole junto com a faculdade e junto com os meus empregos que... Sim, também era um trabalho, era uma forma de criação, uma forma de execução de coisas. Então, sendo justa, foram seis anos, sim, de muito trabalho. Mas eu já estava me sentindo prestes a explodir quando eu cheguei aos 26 anos. Eu tinha acumulado tanta coisa dentro de mim que é quando você vai gozar, você chega um ponto que você precisa botar para fora, você... Gosta? você grita, você precisa externar aquilo que está crescendo, está se acumulando dentro de você. E nesse processo de botar o meu conhecimento para o mundo, de fazer as coisas do meu jeito, de apostar na minha ideia, de executar a minha ideia, parênteses, eu tive muita ajuda do meu ex-namorado, muita, muita ajuda na criação do eu organizado, mas... Eu fiz a maioria das coisas, depois que a gente terminou, eu toquei sozinha. Então, de um jeito amplo, o eu organizado sempre foi feito por mim, com essa colaboração muito essencial, muito especial dele. No início, né? Fecha parênteses. Nesse processo de colocar o que eu tinha acumulado durante toda a minha vida, né? Porque aos 26 anos eu tinha toda a minha vida como história. Quando eu fui colocar isso para fora, eu fiz isso de um jeito tão, tão focado, de um jeito tão cego para todas as outras áreas da minha vida que eu me exauri. E aí é uma sensação, né, quando eu me lembro de como eu me sentia, eu me sentia cansada, eu me sentia tipo aquele negócio de mágica em que o mágico ou o palhaço vai tirando um lenço colorido e a coisa nunca termina, nunca acaba. Eu entrei numa obrigação de sempre produzir. E quando eu paro para pensar em toda a minha história, quando eu paro para pensar em tudo isso que eu te contei, eu entendo que eu tive motivações internas que determinaram a minha atitude. O que acabou acontecendo, como um efeito colateral ruim que também fazia parte do caldeirão que estava junto da poção do mesmo jeito, eu percebo hoje em dia, eu tinha crença e eu tinha a sensação que eu não ia ter valor nenhum se eu fizesse nada. Se eu não produzisse, se eu não colocasse tudo aquilo que eu sabia, todas as minhas habilidades para jogo, e se eu apenas ficasse um tempo que eu considerava um tempo muito grande sem produzir, hoje em dia eu entendo isso muito melhor porque também já tenho alguns anos fazendo isso, né? Mas no início em especial, a sensação era muito forte e era praticamente incontestável. Se eu passasse três, dois meses sem trabalhar, sem produzir, sem publicar conteúdo para a marca, sem melhorar as N mil áreas que uma pessoa que tem um negócio online precisa de tempos em tempos nutrir e melhorar, eu não ia ter valor. Eu descobri em mim, nos últimos anos, para quem não sabe, caso você não saiba, eu sou formada em teta healing, sou terapeuta de teta healing também. E nesses dois últimos anos eu percebi que o meu valor, a minha sensação de ser amada, de merecer amor, estava completamente costurada na minha produtividade. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque sempre tem um motivo válido para a gente fazer o que a gente faz. Eu quero que você considere isso em relação à sua vida também. Todas as nossas atitudes, por mais que no fim, elas também sejam um pouco desvantajosas, por mais que a gente sofra por causa de algo que nós mesmos fizemos, ainda assim as coisas estão misturadas, a vida é cheia de nuances, né? Não tem essa coisa de 880, preto no branco todas as nossas atitudes todos os nossos impulsos têm em algum lugar uma boa intenção por detrás deles eu reforço esse ponto porque eu quero que você conteste de lua sabe e tenha uma noção um pouco mais madura do que é essa tal auto -sabotagem. eu posso olhar para minha história e pensar nossa eu me auto né e assim esses dois anos e meio, do início do eu organizado, em que eu não cuidei da minha saúde, eu não cuidei muito dos meus amigos, o meu relacionamento, inclusive, também foi ficando um pouco de lado, meu relacionamento amoroso, eu não cuidei dos meus hobbies, e eu passei a me identificar 100% com a minha ação, eu era o que eu fazia, eu era o que eu produzia, eu me sentia bem na medida em que eu conseguia tirar algo de dentro e botar para fora. Isso é criação, isso é produção de um jeito, né, ridiculamente simples de ser dito. Se eu não estivesse produzindo, eu não me sentia valorizada por mim mesmo Se eu não estivesse fazendo alguma coisa, era como se eu fosse então perder toda a minha autonomia, toda a independência que eu conquistei a duras penas, numa idade já tardia eu considero que eu comecei a trabalhar numa idade muito tarde, ainda mais em comparação com a minha mãe, que precisou trabalhar desde criança para colocar comida na mesa. Tudo isso estava dentro da minha cabeça. E o que eu quero apontar é, sim, eu tinha uma crença limitante, sim, eu tinha uma percepção negativa, eu comecei a fazer um emparelhamento, uma associação entre essas duas coisas e essa narrativa começou a entrar na minha mente que, se eu não tivesse fazendo alguma coisa, eu não ia ser amada, que eu não tenho valor, eu tinha a sensação que eu não tinha valor intrínseco, se eu ficar deitada na cama o dia inteiro, eu fico deitada na cama o dia inteiro comigo mesma, com o meu valor, com a minha essência, com a minha energia, com a minha conexão. Isso não tá para ser alterado pelo que eu faço ou deixo de fazer. O cu não tem a ver com as calças. Então sim, essa crença existia, e eu precisei desfazer essa crença, e aí a fase da minha vida mudou. Mas existe um conjunto de motivos que me fizeram chegar nesse lugar, que fizeram essa fase de dois anos e meio de trabalho ininterrupto, desbalanceado existir, e esses motivos fazem sentido. É a minha história, é o que eu vivi. Eu estava tentando melhorar, eu estava tentando nem sei assim qual é a palavra, né? Eu estava tentando fazer parar de doer o que estava doendo na época da melhor forma que eu sabia, com o conhecimento que eu tinha. E eu acho que isso é o que a gente sempre está fazendo, a gente está sempre mudando de fases, indo para a próxima com o máximo de consciência que a gente acessou. Eu duvido que qualquer pessoa tenha uma fase futura sem nenhuma crença limitante, desprovida de dificuldades, desprovida de limitações, mas você precisa separar o joio do trigo. E você precisa ser uma pessoa madura. Eu já disse isso, repito. A melhor definição de maturidade que eu já ouvi é maturidade é quando você segura Duas verdades opostas, que em alguma medida parece que se contradizem, que se eliminam, uma em cada mão, e você consegue segurar as duas verdades ao mesmo tempo. E estar ok com o fato de que elas são contraditórias. Eu consegui, nos últimos anos, acessar esse lugar de maturidade de olhar para a minha história, relembrar o que, que aconteceu dar lugar de fala para mim mesma. Porque enquanto eu tava sentindo todas essas coisas, sentindo a pressão de ser produtiva, sentindo a pressão de ganhar o meu próprio dinheiro, e sentindo a pressão de conseguir dizer, mano, eu fiz uma coisa da qual eu tô muito orgulhosa, eu me realizei muito com isso. Quando eu estava sentindo isso, eu não sabia o que estava por vir. E conforme eu fui entrando muito, muito dentro dessa floresta, desse caminho, eu cheguei num lugar de desbalanço. Não sei se essa palavra existe. Foda-se. Cheguei num lugar de desequilíbrio, que era um desequilíbrio totalmente diferente do primeiro. E vida que segue. Bom, pra encurtar a história, o que aconteceu do meio de 2018 até o início desse ano? Eu tomei... Várias atitudes e a vida começou a me apresentar várias questões de ordem pessoal. Digamos assim, para mim, o que é vida? Me permitiu pausar desde o início de 2016 até o meio de 2018 para que eu pudesse ter disponibilidade, disposição, paciência para cuidar do meu trabalho, no meio de 2018, ela falou, bora lá, Ana, chegou a hora. E a minha atenção foi requisitada para a minha vida pessoal, para a minha vida afetiva, para a minha vida romântica, para a minha saúde, para a minha realização pessoal fora do trabalho, pelos meus amigos, pela minha sexualidade, por muitas e várias coisas que estão dentro do guarda-chuva vida pessoal. Eu faço essa diferença por questões didáticas, né? Vida profissional, vida pessoal. Então, no meio de 2018, começou o que eu entendo como sendo a grande segunda, a segunda maior ruptura da minha vida. Mentira, terceira. Vamos botar que tem três grandes momentos de transformação muito importantes para mim. Dos 18 para os 19 anos, que foi quando eu comecei a faculdade, comecei a estudar na Nova Acrópole. Dos 25 para os 26 anos, quando eu me formei, me desliguei, me afastei da Nova Acrópole e comecei a trabalhar. E dos 27 para os 28 anos. Cara, dos 28 anos, né, dois anos atrás, até o início desse ano, até o meu próximo aniversário, que é em setembro, aos 30, Assim, ah, não vou nem entrar no mérito do que aconteceu, porque realmente poderia ser todo um outro episódio, porque aí eu acho que é exposição demais, mas também nada contra, né? Eu posso elaborar um pouco esses processos e qualquer dia criar, assim, uma história que é uma versão pública amigável, permitida, liberada pela diretoria e compartilhar ele com você. Eu só sei que dos 28 até agora os 30, foi a terceira grande transformação, a terceira grande fase de ruptura, de muita coisa caindo por terra, aquela carta do tarô da torre, né? Assim, a coisa é chacoalhada, a estrutura, a edificação, o monumento cai e você precisa se transformar e entrar em contato com várias sombras, com várias coisas que estavam escondidas. E, inevitavelmente, o que acabou acontecendo, para finalizar também a história, é que porque eu passei esses dois anos e meio com dedicação exclusiva para o trabalho, construindo esse lugar interno de autoconfiança, de autonomia, de independência, de foco, de prioridade, de constância, de cultivo com as minhas ideias, 2018 me puxou pelo pé. E eu tive dois processos de burnout. Um em 2018, outro em 2019. Por quê? Porque essa fase foi muito exigente, eu precisava estar tá muito disponível, eu precisava estar tá com a saúde muito forte para conseguir encarar esses desafios. E eu estava fragilizada. E... Eu tinha me desconectado de quem eu era, longe do trabalho. Foi, a minha sensação é como se a vida tivesse puxado meu pé. Não digo isso como se eu não tivesse tomado decisões que me levaram para esses lugares. Sim, foi consciente. Foi voluntário. O que a vida fez, né, foi. Talvez numa metáfora um pouco mais realista. Me apresentado várias portas. Né? me apresentado várias portas pelas quais eu podia entrar, pelas quais eu podia passar para ver o que tinha do outro lado. Eu escolhi passar, eu escolhi entrar naquela porta, e aí eu vi um super percurso, e eu vi o que, que tinha para mim atrás daquela porta, e eu já entrei nessa porta, nas portas que eu entrei nesses dois anos, eu já ativei os processos que eu vivi nesses dois anos de um lugar de exaustão, de um lugar de... Eu quero ver o que tem atrás dessa porta, mas eu nem sei mais quem eu sou. Quando a minha identidade, quando o meu valor começou a ser equiparado com o meu trabalho, a coisa começou a fuder de um jeito muito sério. Foi ladeira abaixo, como se dizem. Eu não fui diagnosticada por nenhum profissional, nenhum psiquiatra, nenhuma psicóloga, Ninguém disse que eu tive burnout, mas é um entendimento que eu tenho intuitivo, pessoal. Eu digo com essas ressalvas porque eu sei que existem muitos profissionais que podem ajudar a nossa saúde, que podem ajudar a nossa mente, as nossas emoções, energia, espírito, tudo, etc. E eu tive muito apoio. E, enfim, finalmente, depois de muitos altos e baixos, do meio do ano passado para cá, eu consegui existir dentro da minha profissão, existir dentro do meu trabalho, com um senso de identidade autônoma, com um senso de valor interno desassociado do meu trabalho. E me resgatei, né? Esse movimento, esse lugar de sair de uma visionária afogada para novamente cuidar da minha vida pessoal sem parar de trabalhar, porque eu não parei, né, eu me dei férias, eu me dei muitas pausas, mas quem me segue aqui sabe, se você tá me ouvindo já faz um tempo, você sabe até de quais processos eu tô falando, porque foi isso, eu não parei de trabalhar, eu não, eu não botei o eu organizado na gaveta em nenhum momento, então eu continuei trabalhando, ultrapassando o Todos os meus limites. Se você me segue aqui há mais tempo, você sabe a quantidade de vezes que eu fiquei doente de 2018, 2019. Muitas vezes. E eu não queria abrir mão de um trabalho que me dava muita realização, alegria e satisfação. Mas eu precisei lidar com muitas questões pessoais. Questões emocionais, questões de crescimento, de transformação interna mesmo. Que não tem nada a ver com o meu trabalho. E tudo isso ficou too much, tudo isso ficou peso demais. E aí eu adoeci, e aí eu tava com essa sensação de nossa, eu tô tentando fazer essas transformações pessoais, a vida tá me pedindo, a vida tá me oferecendo a oportunidade de olhar pra essa parte de mim mesma, que é íntima, que é pessoal, que não tem bulhufas a ver com o meu trabalho, e eu tô muito cansada pra sequer fazer isso. Como que eu consigo liderar as minhas transformações pessoais? Como que eu consigo me conhecer? Como que eu exploro os meus nós emocionais? Como que eu desbravo novos níveis de consciência, de desenvoltura, de domínio, de acolhimento comigo mesma sem parar de trabalhar, mas ao mesmo tempo sem voltar para esse lugar de eu sou o que eu faço. É uma puta pergunta do caralho, né? E aí, essa parte da história é um pouco mais recente. Do meio do ano passado até agora, nesse último ano, eu estou consistentemente com uma organização de vida, com uma organização de trabalho que me permite existir fora do que eu faço. Eu consegui me desassociar... Eu quebrei esse emparelhamento de, então eu sou o que eu faço, então se eu não produzir, eu não valho nada, etc. E ao mesmo tempo, a minha vida pessoal chegou num lugar de mais estabilidade do que tinha sido em 2018 2019. Desde abril do ano passado eu tô morando sozinha, eu passei seis meses em Portugal de 2018 até 2019, e morar sozinha é uma das coisas que mais me trouxe essa possibilidade né de me encontrar, me conhecer, me centrar, me enraizar, viver a minha energia de um jeito que me nutrisse. Foi absolutamente essencial para que eu encontrasse uma forma de existir, de coexistir com o meu trabalho e com a minha vida pessoal de um jeito bem mais fluido, de um jeito bem mais temperado. Trabalhando sim, mas ao mesmo tempo não trabalhando quando eu não quisesse. E foi muito por causa dessas minhas reflexões pessoais que eu decidi, no meio desse ano de 2020, alguns meses atrás, criar um curso que se chama Visionárias Afogadas. Eu estava preparando a primeira aula da segunda turma, que começou... Semana passada, da data dessa dessa publicação desse podcast. E eu tô reformulando as aulas, né? Em algum lugar, toda vez que tem uma turma nova, eu reviso o material, melhoro o material. E aí eu incluí essa parte de apresentação. Que, obviamente, não foi profunda quando eu estava dando a aula. Eu achei que fazia mais sentido fazer um podcast só sobre isso. Porque olha a quantidade de tempo que eu estou aqui falando sobre mim mesma mas agora eu sinto que eu posso ajudar, que eu posso contribuir, facilitar, esclarecer, apoiar de um jeito muito mais profundo quem está nesse lugar de visionária afogada. Você não precisa, e essa elaboração né, é bem mais recente, assim, faz um ano que eu estou construindo, entendendo, narrando esses processos para mim mesma, essa é a proposta do curso. Você não precisa abrir mão das suas grandes visões para cuidar de você. Visionárias também descansam. Visionárias também se dão tempo para chorar. Visionárias também se dão tempo para curtir a fossa e para desbravar as questões emocionais que todo mundo tem. E que mulheres, por causa de mil fatores, né? sociais, construídos, etc, eu acho que tem ainda mais. Se você quiser mais informação sobre esse curso, está na descrição, caso você esteja ouvindo no Spotify ou no iTunes, está na descrição do episódio. Se você estiver ouvindo no meu site, é só você clicar na aba curso, na navegação. E uma coisa que eu disse para as alunas na primeira aula, já concluindo aqui essa conversa, é que o mais importante para o curso dar certo, para esse curso, para as alunas que estão nesse curso, o mais importante para o curso dar certo é você estar em paz com o fato que, por enquanto, você está no lugar de visionária afogada. E que você teve os seus motivos para estar aqui. Você teve os seus motivos para tomar as decisões que você tomou, que te trouxeram para essa realidade. Pode ser que você não esteja no lugar de visionária afogada, pode ser que você seja uma pessoa criativa, um criativo que está perdido ou que está perdida. E também tiveram motivações, existiram ímpetos, existiram razões muito válidas para você estar no lugar de um criativo perdido ou de uma criativa perdida. Não luta, não desvalidecer. Não parte do princípio que você está errado, que você está errada. Existem muitas narrativas internas de degradação que podem existir quando a gente faz corpo duro com nós mesmos. Você precisa entender que você pode aceitar as suas decisões anteriores e buscar mudanças ao mesmo tempo. Você não precisa escolher, ou eu me acolho, ou eu me entendo, ou eu mudo. Se eu me acolher, então eu vou virar uma pessoa encostada. Se eu precisar buscar uma transformação, eu preciso me chicotear, eu preciso me tiranizar. Não. Você pode dar pequenos passos possíveis, sem se machucar. Eu li uma frase muito maravilhosa no Instagram semana passada, ou retrasada, que dizia. Não tem problema sentir. Você não precisa parar de sentir o que quer que você esteja sentindo. Você precisa parar de aceitar o que te faz mal. Então, quando a gente chega nesse lugar de, nossa, eu não sei como eu vim parar aqui, mas eu tô num lugar, eu tô numa situação de vida, seja pessoal, profissional que tá me fazendo mal, você pode parar, analisar, sentir, intuir, elaborar e entender por que que você aceitou estar nessa situação que te faz mal. Por que que você se meteu na situação que tá te fazendo mal? E mudar. Você sempre tem a oportunidade de mudança. Mas eu te digo, de cadeira, a coisa que mais atrasou, que mais pesou, que mais fudeu os meus processos de mudança, foi a briga que eu tinha comigo mesma. Foi a não aceitação das minhas próprias decisões. Sempre vindo desse lugar de cobrança, de exigência, de tirania, de pressão e opressão. Isso pesa mais do que qualquer decisão merda que você possa ter tomado, porque decisão merda. Lamento te dizer, você não é o único, nem a única a tomar. Mas você é a única pessoa que pode mudar? Verdadeiramente mudar só você? Então, você precisa estar tá jogando no seu próprio time. Você precisa fazer as pazes, relembrar, integrar novamente na sua vida atual, todas as suas decisões anteriores, esteja você pensando no seu histórico de família, esteja você pensando no seu histórico de trabalho, esteja você pensando no seu histórico amoroso, afetivo, esteja você pensando no seu histórico de saúde, porque aí, quando você olha para o passado e você está em paz com por que você tomou essas decisões, você está muito mais livre, a coisa fica leve, e esse é um grande benefício do presente. Só tem como você olhar para o passado, fazer uma retrospectiva que faça aquilo ter sentido, que faça aquilo estar em paz hoje, quando o tempo já passou. Isso também me traz muita leveza em relação ao futuro, porque eu não tenho agora como prever todas as coisas, eu faço sempre o melhor que dá com o conhecimento que eu tenho hoje. E tá tudo bem. Você é a pessoa que pode se libertar. E você é a pessoa que pode se transformar. Eu espero que esse tanto de detalhes da minha vida seja útil, porque eu não gostaria de pensar que eu disse tudo isso à toa. Se você tiver algum comentário para fazer, quiser me contar o que você achou sobre esse podcast, tem alguns... Nesse episódio, tem alguns canais que você me encontra. Você pode fazer um comentário no blog, você pode me achar no Instagram ou você pode me mandar um e-mail. O meu e-mail é ana.euorganizado.com E o meu nome no Instagram é euorganizado.com Euorganizado.com Tem um com no final. Fique muito bem e vejo você daqui a duas semanas.